0: L'Agora, le balado du théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec.
1: Ça, c'est un exemple de ce qu'elle produit comme matière annonce d'entrée de jeu un des personnages de la pièce Wollstonecraft. Et tout de suite, on est plongé dans le vif du sujet. Ce qui pourrait aussi être une phrase banale, ne l'est pas, à l'image de ce texte que tu signes, Sarah Bertiaume, et que tu as nommé Wollstonecraft, c'est précisément de ça dont il sera question ici de produire de la matière, de porter et mettre au monde quelque chose ou quelqu'un. D'un côté, donc, ce que l'on produit comme matière, comme substance, celle-ci prenant quelquefois la forme de l'écriture, en tout cas de la création, et de l'autre côté, ce lieu de création que l'on devient parfois pour un autre que soi et dont on finit après un certain temps par voir émerger de nous-mêmes. Deux accouchements possibles, accouchement de l'esprit, accouchement du corps, chacun à leur manière provoque un basculement du néant vers la vie, du rien vers quelque chose. Deux récits de création, chacun précédé de leur propre douleur. Entre les deux, sans doute une infinité de différences, mais l'idée quand même de créer quelque chose à partir de sa propre vie, dans ce que ça a de grandiose et de toujours un peu inquiétant aussi. Sarah Berthiaume, on peut dire d'emblée que ta pièce est librement inspirée de Mary Shelley et de sa première création, Frankenstein, parue en 1818, qui plus est considérée comme étant le premier roman de science-fiction. Plus de 200 ans plus tard, tu imagines une pièce avec, entre autres, deux personnages du nom de Marie et Perceval. Ce couple désire avoir un enfant ensemble, Quand, après plusieurs obstacles à la maternité de Marie, euh, une étrange et surnaturelle option prenant la forme d'une imprimante 3D se présente dans leur cuisine, Marie, prise au désespoir, choisit d'en explorer la mystérieuse invitation. C'est par là qu'une créature étrangement singulière, menton fourchu, bouche d'argent, nez cancan, jour rôti, va rejoindre la longue chaîne des êtres. Brouillant ainsi les frontières de l'identité, ta dystopie nous plonge tant dans l'expérience de la maternité Cadenciel dans celle de l'écriture, et interroge les sens multiples de la création, notamment d'une certaine création au féminin, invitant à la libérer de certaines injonctions, au nom de toutes les transformations et réinventions possibles auxquelles elle ouvre. Entendre ici, il ne faut jamais réduire ni les individus ni les textes à sens, c'est-à-dire à la possibilité de ne dire qu'une seule chose. Tout cela devait, devant demeurer enceint, n'ayant jamais terminé de dire et signifier. La pièce « Wollstonecraft », écrite de tes mains, Sarah, est mise en scène par ta complice Edith Patnaud, présentée au Théâtre de Katsu du 18 avril au 13 mai. Pour discuter avec toi de ta création, des sujets qu'elle déplie et des lignes qu'elle trace, nous avons également invité Hélène Després, Professeur associée à Figura, centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, et notamment directrice d'un dossier consacré à Frankenstein, paru en 2018 dans la revue Spirale, titré « Frankenstein sous toutes ses formes et à toutes les époques ». Hélène Després est aussi la co-directrice d'un livre à paraître sur les adaptations de Frankenstein euh, aux éditions aux presses de l'Université de Montréal, PUM. Je commencerai tout de suite avec une première question à vous deux. Euh, euh, peut-être je vais commencer par par Sarah. Qui est Frankenstein pour toi euh, Que représente ou incarne cette figure et plus généralement l'histoire derrière cette euh, cette figure
0: Bien, c'est intéressant, il euh, y a quelque chose d'intéressant dans la question, c'est que quand on demande qui est Frankenstein, il euh, y a comme un malentendu historique dans l'imaginaire collectif. Tu me demandes cette question-là, puis je ne sais pas trop si ce si que tu entends, c'est qui est Frankenstein, euh, le, euh, monstre la, le, le monstre le, ou le, le créateur. Le créateur hein. t'sais, ouais. euh, dans l'imaginaire collectif, ça, c'est, c'est, cette identité-là, c'est comme déplacé Quand on dit Frankenstein, on entend euh, le monstre. On a même cette image-là de, du gros monstre ben, qui a été fixé un peu par le cinéma, là, le gros monstre vert avec des boulons euh, dans la tête, euh, un peu, euh, comment dire, euh, de, un, un être de peu de mots, si je peux dire, un peu idiot, euh, alors que dans le roman, c'est tout autre. Puis même dans le roman, Frankenstein, ce qui désigne, c'est vraiment euh, c'est vraiment le créateur. C'est même pour ça que ma pièce s'appelle euh, Wollstonecraft, du nom de euh, la, la créatrice plutôt que, que la créature. Euh, qui était donc, le nom
1: de, de, de jeune et... fille...
0: De, c'était le nom de la mère de, de, la Mary, mère Shelley, de Mary Shelley, qui est, qui est elle-même une figure historique. Là. C'est pour ça qu'il y a comme même une confusion dans, dans mon titre. Euh, c'était une, c'est, la, c'est celle qui a jeté les bases du féminisme en Occident, si je peux dire, en Angleterre, avec son, son livre « Défense du droit des femmes
1: ». William Godwin, donc, c'est le père de Mary Shelley. Il forme avec Mary Wollstonecraft c'est, ce couple très libre, très avant-gardiste
2: oui, absolument. Euh, William Godwin était euh, un, euh, un athée célèbre euh, autant que, que Percy Shelley d'ailleurs, donc ils euh, sont très près euh, sur le plan philosophique et puis euh, quand... Euh, quand Mary Wollstonecraft va décéder en couche en donnant naissance euh, à marie Shelley, euh, il va terminer ensuite l'œuvre de sa femme. Euh, donc, euh, donc, il va poursuivre à partir des notes qu'elle avait, puis de, des discussions qu'elle avait eues. Donc, euh, c'était un couple vraiment comme ça qui est à la base du féminisme et qui a rendu hommage à sa femme comme ça qui... Euh, sans, sans s'approprier son travail, c'est-à-dire que c'est signé seulement Mary S- Wollstonecraft, et ce ne sont que ses idées, c'est simplement que a poursuivi le permis de, de rendre public euh, ses écrits. Donc, c'est déjà la naissance, une naissance difficile dans tous les cas, sur ouais. le plan intellectuel, sur le plan euh, aussi de naissance obstétrique euh, de la naissance de Mary Shelley. Donc, c'est beaucoup dans la pièce, d'ailleurs, euh, ces, ces tensions-là entre les deux.
1: Qu'est-ce qui vous a amené, euh, Hélène Després, sur la figure de Frankenstein
2: euh, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que euh, j'ai fait une thèse sur le savant fou, en fait, euh, à, à l'UCAM, donc euh, au tournant des années 2010. Et puis, euh, en voulant voir qu'est-ce qui était advenu du savant fou après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, je suis revenue au 19e siècle pour voir comment elle s'était construite, cette figure-là. Donc, euh, j'ai étudié Frankenstein, qui est la naissance du savant fou, puisque c'est le premier roman, ben, la première œuvre littéraire dans lequel euh, des humains créent la vie euh, sans
1: le recours des dieux, sans, le, sans la magie, sans, la sans magie. les dieux,
2: simplement avec la science, avec la technique. Donc c'est le c'est pour ça qu'on dit que c'est le début de la science-fiction parce que c'est le début d'une réflexion littéraire sur la science, sur ses conséquences, sur son, son éthique. Et donc ma thèse c'est sur l'éthique de la science telle qu'elle est représentée dans la littérature. Et donc Frankenstein est la pierre de Début Langulaire. de tout ça, euh, et qui a été repris après par H.G. Euh, Wells, après par. Euh, donc, dans Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dans l'île du Dr. Moreau. Et euh, ce qui m'a beaucoup intéressée, puis c'est, c'est tout à fait lié à la pièce, c'est qu'après après le 19e siècle, si on, on fait un petit saut dans le temps, après 1945, euh, la figure du savant fou va beaucoup changer sur l'impact des nouvelles représentations de la science au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, la découverte des camps de concentration et donc la découverte de la recherche sur la génétique qui est appliquée aux humains et qui donc deviennent monstrueuses très rapidement. Euh, la, le, la naissance de l'informatique et de la cybernétique à la même époque. Euh, la naissance de la génétique avec la découverte de l'ADN en 1953. Donc tout ça est. La à... bombe
1: avec Dr. La b- Folamour, la etc. La bombe oui. atomique, oui,
2: exactement, oui. Euh, avec Oppenheimer, tout ça. Donc euh, Einstein qui lui-même a l'impression d'avoir contribué à, la... à l'impulsion de créer la bombe, il va se sentir très, très coupable. Et donc la science est à une époque où tout bouillonne, on crée des nouveaux outils pour créer euh, en informatique, en génétique, euh, en nucléaire, euh, mais aussi on commence à avoir des remords et puis ça, ça contamine complètement la littérature, la littérature s'empare de ça. Et donc la figure de Frankenstein va être vraiment importante dans l'après-guerre et elle va réapparaître r- régulièrement dans ces textes-là.
0: Et puis, il, il décide de faire un con, C'est tout des intellectuels, des poètes. Et puis donc, il décide de faire un concours d'histoire de peur. Et puis, euh, c'est, c'est entre autres en, au cours de... On parlait du vampire, mais c'est là qu'a été créée mmh. la, la, la prémisse de, de Dracula par voilà. le docteur euh, Polidori, je pense, qui était le docteur ouais. de, qui, de Byron. Qui
1: prend un peu exemple sur Byron pour former cette espèce de personnage dandy euh, qui deviendra, euh, sous la plume de Bram Stoker, hein, le, le Dracula.
2: Ben, en fait, c'est Byron qui a inventé d'abord, euh, pendant la soirée de création, c'est la Baron nuit du fantastique, là ouais, exactement. Il y a, c'est lui qui, en fait, qui a eu l'idée. Puis c'est Barwin qui l'a écrit, qui l'a peaufiné, puis qui en a fait une nouvelle littéraire. Donc, c'est vraiment une collaboration co- créative, parce que ça serait de la co-création aujourd'hui. Ouais. Mais donc, euh, tous ces livres-là ont été créés ensemble. Puis c'est la même chose pour Frankenstein. C'est, c'est, c'est Mary Shelley qui l'a imaginé, mais beaucoup influencée par Percy aussi, qui a énormément, il a énormément alimenté. Euh, surtout pour cette première version de 1818. On disait tantôt que c'était de 1818, c'est vrai. Mais il y a une deuxième version de 1831 qui est la plus souvent lue aujourd'hui, euh, qui est beaucoup plus Mary Shelley. Euh, elle s'est émancipée un peu de Percy parce qu'il est mort entre-temps. Et donc, elle, elle était plus vieille aussi. Elle était, adu- était rendue adulte. Et donc, elle s'est développée. Et donc, les deux versions sont assez différentes. Euh, donc, euh,
1: Percy participe donc à l'écriture, en tout cas... Euh... On le sait Au, au brainstorm, on... comme on l'appellerait aujourd'hui. Oui, on sait pas
2: exactement, euh, mais on, on voit sa trace dans énormément de passages du roman. Il y, a, on, il y a certaines théories qui disent qu'il aurait écrit des passages. Mais on le sait pas vraiment. Mais en gros, on sait qu'il y a une beaucoup plus grande influence sur la, sa, cette première version-là, sa pensée, en tout cas, que Marie ne partage pas complètement. En tout cas, elle ne va pas le partager tout au long de sa vie, ça c'est certain, elle va devenir un peu plus conservatrice avec le temps. Ouais, et donc, elle va, euh, elle, va, elle va reculer un petit peu sur euh, le côté euh, tu es Dieu. Elle est moins athée, disons, qu'elle est moins convaincue par l'athéisme et par tout ça que, que Percy Shelley. Que Percy. Mais d'ailleurs,
0: quand Romain est sorti, c'est à lui qui a été attribué. Il n'était pas ouais. signé, je pense. Il était anonyme, ouais. Et puis donc, tout le monde l'attribuait à Percy Shelley. Personne pensait qu'une femme, mmh. une femme de 18 ans pouvait créer, mmh. pouvait créer euh, quelque chose. Même aujourd'hui, ça nous impressionne. Oui, oui, <rire> c'est ça, oui, même aujourd'hui. puis Il y, y a quelque chose, entre, je, mettons que je je continue sur ta question. Oui, oui, je oui. Pense je, encore... je, je,
1: c'est juste qu'on retrouve tellement ce que, ce, que, ce que vient de dire Hélène, des thèmes, ces thèmes-là aussi dans ta pièce, oui. sur euh, l'appropriation, la propriété, la propriété intellectuelle. Tu poses vraiment ces questions-là aussi euh, Oui, au bout, ben, là. La,
0: la, la pièce, elle est née, donc je disais, dans un, une période de, où on commençait à, à parler des, des changements climatiques, donc où je trouvais que le climat était déréglé, je trouvais qu'il y avait des liens avec ça. Ensuite est arrivée la pandémie et pendant la pandémie, j'ai eu deux deux, deux autres grandes sources d'inspiration. Si je peux dire, d'abord justement tous les les nouveaux questionnements, en tout cas le, le shift de société qu'on a eu à partir des questions sur l'appropriation euh, culturelle et autres appropriations. Ce rapport-là à des œuvres euh, qui avaient été écrites... Euh, euh, avec des bonnes intentions et puis qui tout à coup révélaient des, des, des aspects presque qui étaient considérés euh, comme presque monstrueux. Puis ça, ça m'a bouleversé, ça m'a fait réfléchir, ça m'a, ça m'a apeurée. En tout cas, ça, ça m'a mis dans une drôle de zone où je, je considérais des œuvres que j'avais écrites avec beaucoup de cœur euh, par le passé euh, de, sous un nouvel angle, puis je me mettais à en avoir peur ou avoir peur de ce que les gens pourraient y voir ou de ce, ce qu'ils pourraient euh, leur reprocher. Donc, nos, y a eu
1: oeuvres qui nous échappent et soudainement semblent être monstrueuses. Ça être monstrueuse, aux je yeux sais que... de certains ou certaines.
0: Exactement. En tout cas, qui, rev... qui révèlent des facettes qu'on, qu'on ne soupçonnait pas. Mm. Et... et ces œuvres qui... qui continuent leur chemin dans leur vie, tu sais, c'est ça. Le propre de façon en plus. presque autonome. Oui, parce que des pièces de théâtre, moi, ils circulent, des fois sont traduites, ils sont joués ailleurs et tout. Et donc, des... qu'est-ce que les gens y voient? Qu'est-ce, qu'est-ce que ces pièces-là disent dans le monde que je ne contrôle plus? Il y a quelque chose de vertigineux. Euh, et, donc... et donc, ça m'habitait. Puis, puis la troisième truc qui, qui est vraiment pas joyeux aussi, fait, j'ai fait des fausses couches pendant la pandémie. J'avais euh, mon premier enfant, puis avant de. Là, j'ai ma fille aînée il y a cinq mois, mais entre-temps, j'ai fait des fausses couches. Puis. Ça m'a vraiment amené dans une zone, euh, je dirais, proche de, de l'horreur. <rire> de, de, c'est quelque chose que je ne pensais pas expérimenter dans ma vie. Vraiment quelque chose de très gore. Euh, et, puis, euh, et puis, j'avais déjà un peu les mains dans Mary Shelley. Puis Mary Shelley, qui a, elle aussi, perdu des enfants en bas âge, fait des fausses couches, a une expérience de la maternité.
1: Aînée elle-même. Aînée euh,
0: elle elle-même, dans euh, dans en, dans. avec des grands guillemets, mais en tuant sa mère. Là, sa mère est morte en couche. Et, donc, et puis, je disais des... des euh, des ouvrages sur Mary Shelley qui disaient que, justement, il y en a qui voyaient Frankenstein son, son premier roman comme euh, un, un, une œuvre qui parle de, de la maternité, ou en tout cas, de, 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 de la mater, d'un de versant monstrueux de, 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 cette, de cette maternité-là, puis d'une espèce de, 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 de zone entre où la mort et la vie, tout à coup, se croisent l'un amène l'autre. Et, 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 et ça, ça me parlait beaucoup. Et le fait qu'une, qu'une jeune femme, qu'une femme euh, crée un nouveau genre, ou en tout cas... Euh, créer un une espèce de monument de l'horreur à partir d'une expérience de la maternité. Euh, je, ça me parlait, je trouvais ça super fort. Je trouvais que c'était
1: comme à la mesure de ce que je vivais. De ce que tu vivais. Oui. Donc... Qui écrit un genre qui a été associé à toro à travers euh, euh, aux gars, aux hommes. On a, euh, la, on a adossé la science-fiction... Oui comme un univers masculin. Euh... Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard, faut dire. Bien là. sûr, bien sûr. Oui. Euh... Je pense au cinéma, notamment. Là.
2: Oui, mais au, au, en littérature aussi, mais c'était beaucoup dans les, les, les lecteurs, en fait. Mais euh, je vais revenir quand même, rebondir sur ce que Sarah dit, Il y a beaucoup de choses intéressantes. Euh, juste un, une tout petite parenthèse, au début, qui va peut-être t'intéresser. Euh, tu disais que ça la, la pandémie, entre autres, t'avait inspiré, mais Shelley a aussi écrit le premier roman de pandémie, qui est The Last Man, qui oui. est un roman... Apocalyptique, c'est son deuxième roman. C'est, le deux, c'est le, l'autre roman qui est un peu connu, beaucoup beaucoup moins que Frankenstein, mais elle a, elle a aussi inventé le genre apocalyptique. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres romans apocalyptiques euh, au sens religieux, mais elle, c'est aussi un des premiers romans apocalyptiques euh, laïques, disons, sans Dieu, euh, basé sur une pandémie, sur un virus qui détruit l'humanité. Donc. Euh, c'est fou. C'est fou. <rire> Puis euh, l'autre aspect que je voulais euh, aborder, c'est. Euh, tu disais que, tu sais, justement, dans la pièce, tu parles de. de de, de, de toutes les critiques anti- féministes, antiféministes qui sont faites sur sa, son, ce qu'on en, on comprend être son roman Frankenstein, oui, en fait. Oui. Euh, c'est intéressant parce que le roman Frankenstein, euh, ben, probablement que c'est un des plus étudiés de l'histoire littéraire. C'est déjà le plus adapté, ça, on sait. Euh, j'ai fait partie d'un projet de recherche récemment puis on a identifié euh, 144 films, euh, 100 romans, 120 BD 96 pièces de théâtre inspirées de Frankenstein. Wow. Donc, c'est un monstre. Donc, Frankenstein lui-même, Bien c'est même. devenu un monstre transmédiatique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on on, ça, ça va être publié bientôt. Donc, c'est un gros travail que, qu'on a fait. Um, et juste dans la première décennie, avant même l'apparition de la deuxième... La deuxième version, il y avait déjà 10 pièces de théâtre qui avaient été montées. Donc, euh, la première, en fait, en, en 1823, il y a déjà 6 pièces de théâtre montées la même année euh, en Angleterre. Donc, ça a beaucoup inspiré les dramaturges. intéressant intéressant. parce qu'il y a une notion
1: de conflit dans la, au sein même de, la, de l'acte de la création, de l'acte de l'enfantement. Il y a, il y a un mmh. conflit entre... entre... Frankenstein et sa créature, oui. entre Mary Shelley et son œuvre parce qu'on oui. l'a dit, la créature finit par bouffer son créateur, mais, oui. mais Frankenstein a fini par bouffer Mary Shelley, parce oui. que tout le monde connaît Frankenstein, très peu de gens connaissent Mary Shelley. Absolument. Ça, ouais. c'est Puis, assez, euh, parce euh, qu'elle produit frappant. peu
2: d'autres choses aussi, là. C'est mm-hmm. sûr que, mais, mais complètement. Mais aussi, son œuvre a été euh, étudiée beaucoup par les féministes dès le début. C'est intéressant parce qu'elle a été au cœur de débats, en fait, entre les critiques depuis très longtemps, en fait. Euh, en 1987, déjà, euh, Anne Meller étudie qui est devenue un des textes vraiment importants sur le, l'étude de Frankenstein. Euh, elle analyse déjà le roman comme euh, la science. Euh, qui considèrent la nature comme quelque chose d'inerte et de féminin qu'il faut qu'il faut euh, envahir, qu'il faut euh, étudier de manière très, très agressive. Mm-hmm. Et donc, beaucoup, à partir de là, on a commencé à voir le roman de Mary Shelley comme un roman féministe, au sens où elle dénonce, en fait, mm-hmm. cet aspect-là de la science. Pour euh, Mary Shelley, elle avait deux conceptions de la science, qui sont les deux dans le roman. Une qui est plus sur l'observation pure, c'est-à-dire vraiment observer la nature pour la comprendre, qui était beaucoup basée sur les travaux d'Erasmus Darwin, donc le, le grand-père de Charles Darwin. Euh, et cette science qui est euh, détruite, cette science qui, qui veut construire, détruire, qui veut donc qui veut contrôler. contrôler, modifier la nature, se l'approprier et qui est donc elle va identifier plutôt à la chimie Humphrey Davy donc c'est vraiment un roman qui est très très critique de, d'une conception très masculine de la science selon elle à l'époque euh, et donc ça c'est déjà un aspect féministe qui est étudié dès 87 mais en 76 aussi une grande une, une, une grande euh, critique féministe qui est Ellen Morris qui a publié euh, Female Gothic mais qui réduit beaucoup qui, dit, qui fait une analyse aussi féministe du roman mais euh, qui a ensuite été très critiquée pour être anti parce que elle réduit la reproduction au corps comme si c'était un, un, comme si les femmes devaient, étaient seulement le... le, le le, avec pour seul le but l'enfantement, donc les réduisait à leur corps, les réduisait à la reproduction. Donc c'est après ça, dans les années 80-90, le roman est devenu un peu le centre de débat entre féministes. Mm-hmm. Donc je pense que la pièce rebondit beaucoup là-dessus, en fait. C'est assez intéressant.
1: C'est pas la première fois que tu arpentes les terres de la science-fiction. On retrouve quand même quelques éléments dans certaines de tes œuvres ou des adaptations ou de cet intérêt-là. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse euh, et, et, et comment tu... C'est quoi les... Possibilités couvre l'utilisation de la science-fiction euh, au théâtre?
0: Mais C'est drôle parce qu'avant, mettons cette pièce-là, je, je, le, le genre auquel je, 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 me, je m'identifiais ou j'attribuais beaucoup mon travail, c'est le réalisme magique. Ouais. Euh, je me souviens au secondaire, on était obligé de lire un. Obligé, vraiment, c'est le mot, de lire un roman de science-fiction. J'étais complètement dépité. C'est vraiment pas un genre qui m'attirait à la base puis que j'a, j'associais justement au, au gars, tu sais, ouais. dans, dans ouais. ce grand cliché-là. J'avais lu du Jules Verne, hein, j'avais pas beaucoup aimé ça. Mais bon, Bon, je ne je, 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 je m'associe pas forcément à la science-fiction, euh, mais je dirais que, mettons qu'on met ça dans la même catégorie que le réalisme magique, parce qu'il bon, y en a un qui est expliqué par la magie, puis l'autre par la science, mais c'est quand même de sortir un peu du réalisme pour aller dans des, des possibilités autres. On dirait que j'ai besoin de ça dans, dans l'écriture pour... Euh, j'aime ça décrire... Euh, euh, je ne sais plus d'où vient cette citation-là, mais la réalité, pas comme elle est, mais comme elle pourrait être. Donc, vraiment d'ouvrir des espèces de, de fenêtres de possibles pour, euh, pour.
1: dystopie, utopie. Uh, dystopie,
0: chronie. Euh, hum. utopie. Euh, pour justement avoir des ondes de liberté en Bien écriture. Puis j'aime, j'aime, encore une fois, là, dans le, 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 le champ lexical de, 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 des, des amalgames, puis des, des patchwork, puis de, de ce qu'on assemble, mais j'aime assembler justement des, des trucs plus. des dialogues plus réaliste puis des, des envolées lyriques ou vraiment où je convoque la magie l'extraordinaire euh, euh, la science puis où je fais advenir euh, des choses euh, auxquelles on ne s'attend pas en fait je, 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 je trouve la réalité très très contraignante quand j'écris du théâtre Et je, j'aime ça écrire des dialogues réalistes puis coller à échappé l'oralité t'en
1: nourris, mais, aussi, mais j'ai, mais... j'ai, j'ai mmh. besoin de trouver
0: des, des espèces de poches d'air pour y échapper puis c'est une manière aussi de me surprendre moi-même en écrivant c'est à dire que la pièce j'avais j'avais le roman, je savais toutes les zones où je pouvais aller, mais quand j'ai écrit la pièce, je ne savais pas du tout où, où, où je m'en allais. Puis donc, tu t- 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 les possibles étaient comme euh, décuplés Décuplé. par cette, cette, cet apport-là. Est-ce qu'il y a
1: eu ça chez Mary Shelley? Évidemment, je ne pense pas qu'elle n'est pas consciente de « je vais créer un genre qu'on appellera science-fiction », mais euh, est-ce qu'il y a chez elle comme femme dans l'époque qui fut la sienne un désir probable de, de dépassement de son identité sociale, une zone de, de liberté de, de possible ou c'est une lecture assez anachronique, une lecture très contemporaine. Je ne je... dirais pas que c'est ouais.
2: si anachronique, mais ça ne s'applique pas si bien à marie Shelley, Ça s'appliquait mieux à sa mère. Donc, sa mère était beaucoup plus euh, libre qu'elle ultimement. Elle l'était quand même quand elle était jeune, quand elle a écrit Frankenstein. Euh, oui, elle est à une époque euh, dans la fin de l'adolescence. Euh, elle ne tente pas tant de s'émanciper que ça tant qu'elle euh, est en cavale avec son, ta- son amoureux qui, eux, avec un groupe qui, eux, sont très, très, très... Euh, en avance sur, euh, sur leur époque, mais elle, euh, elle est... c'est d'ailleurs, une des choses qui a été critiquée de, de sa conception de la maternité, c'est qu'elle est très obsédée à devenir mère dans une façon très, très classique à l'époque. Et donc, c'est une des frustrations qu'elle a. Euh, est-ce qu'elle est consciente de révolutionner le genre? Euh, Je penserais pas. Euh, on n'a pas... Elle n'en parle pas beaucoup, mais par contre, elle mélange beaucoup de genres. Elle n'a pas juste inventé la science-fiction. Elle, elle, euh, son, son roman est très, très hybride sur le plan générique, et ça, c'était très nouveau. Et puis ça, c'est devenu majeur en, en littérature après. C'est-à-dire qu'à une époque, on, on écrivait des, des genres très, très, très codés. Euh, et ce qu'on va continuer à faire dans certains domaines euh, de la culture populaire, par exemple, mais son roman, oui, on peut le classifier dans la science-fiction. Après, euh, le mot science-fiction est apparu seulement 100 ans plus tard. Hein. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on impose sur son œuvre, C'est aussi une œuvre gothique, c'est aussi une œuvre de romantisme noir, il y a aussi du fantastique. Donc, c'est le mélange des genres qui fait que c'est un roman si riche. Puis, je pense que la pièce, d'ailleurs, c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'aurais pas pas classifié naturellement cette pièce-là dans la science-fiction. Pour moi, ça ressemble plus à du fantastique. -hmm. Euh, Mais comme Mary Shelley, ça mélange un peu les genres, ça utilise des codes un peu de partout. Mais il n'y a pas des explications scientifiques sur comment la créature apparaît, par non. exemple, dans la pièce. Au contraire, on, il y a une incertitude. Puis c'est ça, le fantastique. C'est ça, la différence mm-hmm. entre le réalisme merveilleux et le fantastique. Dans le réalisme merveilleux, ben, c'est la magie, c'est euh, des anges. C'est, donc, il y a comme une explication surnaturelle qui s'impose et qu'on comprend. Dans le fantastique, c'est le, c'est l'incertitude qui règne. On ne sait jamais pourquoi, on ne sait jamais comment c'est possible. Ça pourrait être une explication scientifique ou ça pourrait être une explication surnaturelle. Puis ce, 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 ce flou-là se ce maintient. Puis je pense que c'est ce qui rend la pièce intéressante aussi. C'est-à-dire ce, ce flou-là où on n'a jamais une explication claire de pourquoi la créature évolue à cette vitesse-là mm-hmm. ou passe de telle forme à telle autre forme. Ou, ou même l'intelligence artificielle, le mm-hmm. traitement de, de cette intelligence artificielle qui commence à s'émanciper comme Paul. Je trouvais ça vraiment intéressant, mmh. surtout le... Surtout le... aujourd'hui
1: avec ce qui se passe. Oui, l'opposition des ouais. <rire> deux
2: types de créatures, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Euh, cette idée d'opposer la créature euh, dé, euh, euh, dématérialisée, ouais. l'intelligence artificielle qui est euh, donc, euh, juste une, un, un chatbot, au fond, qui crée de la poésie et cette créature qui est très, très physique, au contraire. Mm-hmm. Euh, alors que dans le roman, c'est, la même, c'est le même individu. Mais là, de le séparer, c'est vraiment ouais. intéressant parce que c'est, d'une certaine façon, les deux monstres de notre époque. Ouais. C'est les deux monstres, dont on, c'est la, c'est les deux monstres que, dont on a peur que la technique euh, fasse naître. Donc, euh, on, en ce moment, on a peur que euh, ces monstres dématérialisés commencent à prendre le, le pouvoir, alors qu'on sait très bien que notre vie en dépend beaucoup de cette, cette vie dématérialisée-là. Mm-hmm. Et inversement, on a peur de cette corporalité-là qui devient de plus en plus euh, hors de contrôle, monstrueuse par la technique donc, qui s'insère dans nos corps. Donc, c'est comme deux aspects qui se séparent, parce que dans notre société, ils sont en train de se séparer de manière assez mystérieuse et assez terrifiante.
1: Est-ce que je, dans le Frankenstein de Mary Shelley, il y a une une mise en garde des dérives du progrès. Est-ce qu'il y a une critique du progrès? Parce qu'on on sent que la science, la technologie, l'alchimie remplacent la possibilité d'une transcendance qu'offrait Dieu. On sent que le savoir là, ou le sentiment de connaître peuvent dissiper la bêtise. Mais en même temps, il y a cette mise en garde parce qu'il y a une fin évidemment tragique.
2: C'est une critique paradoxale. Euh, il y a eu des lectures qui sont faites même récemment euh, du roman comme anti progressiste, carrément. Euh, personnellement, je pense que c'est plus nuancé que ça Je pense qu'il y a des aspects du progrès qui lui font peur Comme des dérives, plutôt comme, que comme un problème fondamental C'est-à-dire qu'elle ne va pas critiquer la science comme concept Elle va critiquer certaines approches de la science Certaines approches du, du, du progrès Donc, ce n'est pas pour rien que c'est le prométhée moderne, Frankenstein hein, C'est le sous-titre du roman prométhée c'est la technique Ce n'est pas nécessairement le savoir C'est-à-dire que c'est le feu c'est ça qui est dangereux. c'est pas tant le savoir. Le savoir, ça va toujours être quelque chose de positif, alors que la technique, c'est l'utilisation du savoir pour modifier le monde. Et puis, c'est là que ça peut déraper. Et donc, il ne elle, elle, faut, pas, faut pas oublier aussi qu'elle a été témoin de la terreur. Donc, elle a été témoin de comment des idées qui peuvent être bonnes, peuvent déraper assez rapidement et devenir violentes et détruire le tissu social. Donc, je pense qu'elle est très, très ambivalente. Elle est pas contre euh, le progrès au sens où... Elle n'est pas nécessairement contre la Révolution française, par exemple, mais elle va être témoin directement des de ce dérives, que ça peut donner des comme dérive. Hein. Donc, c'est un roman qui est très, très ambigu et très, très, justement, paradoxal à une époque qu'il l'est, en fait. C'est à une vrai. époque où on commence à, à voir les, les, les aspects peut-être négatifs des idéaux du siècle, précédents sans pour autant les, les abandonner.
1: Complètement. Est-ce qu'on te retrouve dans ces paradoxes, Sarah Bertium parce que on te sent fasciné par certaines inventions, innovations technologiques, je pense pas que tu es quelqu'un qui prône le retour euh, euh, à l'ancien temps et à la, à la Nouvelle-France pour avoir euh, <rire> euh, vu et lu certaines de tes... Mais en même temps, euh, on sent aussi ton effroi. Euh... Ah, oui. pour, pour, pour moi, tu n'es jamais moral, donc jamais je te prêterai l'intention d'avoir fait des mises en garde, mais on sent quand même on est froid face à certaines dérives possibles.
0: Ah oui, je suis effrayée. Je suis effrayée. Je trouve qu'on vit dans une époque euh, effrayante euh, de, de de tous les côtés, de tous les côtés scientifiquement, mais euh, 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 artistiquement. Euh, où, où, où est-ce qu'on où est-ce qu'on va Qu'est-ce que quelles sont les dérives possibles Qu'est-ce que qu'est-ce que les médias sociaux nous amènent à à, à devenir les nouvelles limites qu'on trouve. Euh, l'environnement, en tout cas, oui. Non, je suis, je, suis, je suis effrayée. Mais je veux dire, je, je, comme tu dis, je veux jamais faire une pièce qui, est, qui serait une mise en garde ou qui est un truc moral. D'ailleurs, la conclusion de la pièce, j'allais chercher longtemps, une fin. c'est la, Pour moi, c'est la, c'est terrible ouais. essayer de trouver une fin. Ouais. J'ai essayé de garder une ouverture avec une espèce de... Euh, je, je me suis beaucoup demandé, en fait, si je gardais la fin du roman ou si ouais. je, je dérivais. Puis finalement, en tout cas, je ne veux pas le dire parce que les gens n'ont non. peut-être pas vu la pièce, mais...
1: Euh... Tu ne voulais pas finir dans une totale noirceur non plus? Non. Ça ne te ressemble pas? Euh...
0: Non, non. Je, je, je pense que... Comment dire? Il faut... Il faut je, je pense que l'espoir est dans le, la reconnaissance de cette ambivalence-là ou de ces enjeux-là. Dans, je pense que la peur, à quelque part, ça peut être sain si on reconnaît qu'il y, a, qu'il y a, qu'il y a des dangers, que ce n'est pas que, que, que bon. Mais euh, en tout cas, je pense qu'on n'est pas encore condamné. J'espère.
1: <rire> de toute façon, il faut vivre J'espère. avec cette peur et surtout vivre avec le doute. Merci à toutes les deux. Sarah Berthiaume, je rappelle que tu es l'autrice de Wollstonecraft et que vous êtes des prix coordonnatrices de Figura, euh, directrice d'un dossier consacré à Frankenstein paru en 2018 dans la revue Spirale titré Frankenstein sous toutes ses formes et à toutes les époques. Et je rappelle aussi que vous êtes la co-directrice d'un livre à paraître euh, qui semble bien fascinant sur les euh, mille et une adaptations euh, sur Frankenstein, de Frankenstein, euh, aux éditions, aux presses de l'Université de Montréal. Merci.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: La pièce « Wollstonecraft » est écrite par Sarah Bertium et mise en scène par Édith Patnaud. Elle est présentée du 18 avril au 13 mai 2023 au Théâtre de Gatsou, Avec la participation de Sarah Bertium et Hélène Després. Animation, Olivier Kemed. Musique, Andrea Marcellet-Roy. Production, Théâtre de Gatsou avec la collaboration d'Hydro-Québec. Conception et réalisation, Marie-Laurence Rancourt, Magnéto, prise de son, Charles Montembeau, montage et mixage, Daniel Capet.